0: En Grecia se encontraron los cadáveres de al menos 18 personas en el bosque de Dadia, donde los incendios forestales han estado ardiendo durante casi una semana. El denso bosque se encuentra en el noreste de Grecia, cerca de la frontera con Turquía, lo que lo convierte en una ruta de migración común para las personas que huyen de Siria y otros países de la región, con la esperanza de llegar a Europa, por lo que se cree que los cadáveres que fueron encontrados pertenecen a solicitantes de asilo. Las sofocantes olas de calor, junto con las condiciones atmosféricas secas y los vientos han provocado decenas de incendios forestales en toda Grecia. Cientos de bomberos han sido desplegados para combatir las llamas al tiempo que los hospitales y las clínicas están a punto de alcanzar su capacidad máxima. Estas fueron las palabras expresadas por un enfermero de la ciudad de Alejandrópolis.
1: Hace 27 años que trabajo como enfermero. Nunca había visto nada igual. Hay camillas por todas partes, pacientes por aquí, goteros intravenosos por allá... Tuvimos que organizarlos por clínicas, teníamos que darles sus medicamentos, sus sueros, todo parecía una guerra, era como si hubiera explotado una bomba.
0: Por otro lado, los países de Europa están atravesando una nueva ola de calor con temperaturas alcanzando o superando los 40 grados Celsius en Italia y Francia. En Estados Unidos, la sensación térmica ha superado los 54 grados Celsius en algunas regiones, al tiempo que temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius abrazan gran parte de la región del medio oeste del país, las llanuras centrales y los estados del sur. Asimismo, unos 150 millones de personas estuvieron bajo alerta de calor extremo en Estados Unidos el martes. Este miércoles se celebran elecciones nacionales en Zimbabue, donde el presidente Emerson Nangawa y su partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico o San PF se enfrentan nuevamente a Nelson Chamisa. En 2018 Chamisa impugnó su derrota ante Nangawa y seis personas murieron en las protestas que se realizaron tras las elecciones. Nangawa fue un combatiente en la lucha por la liberación de Zimbabue que llegó al poder en 2017 tras liderar el golpe de Estado que derrocó a Robert Mugabe. Chamisa, quien se ha comprometido a implementar reformas económicas y a sacar a Zimbabue del aislamiento derivado de las sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos le impusieron por por no respetar los derechos humanos se dirigió a sus seguidores en un acto de campaña que tuvo lugar el domingo
1: El señor Mangagwa no se está preparando para ganar, está conspirando para manipular las elecciones. En 2018 le dije a la comunidad de desarrollo de África Austral que Mangagwa había ganado las elecciones de forma fraudulenta, pero esta vez no aceptaré que lo vuelva a hacer.
0: La Unión Africana ha suspendido a Níger como miembro del bloque regional en respuesta al golpe de estado militar del 26 de julio. Asimismo, la Unión Africana también dijo que evaluaría las repercusiones de una posible intervención militar por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, pero rechazó cualquier acción militar que provenga de países que no pertenezcan al continente africano. A principios de esta semana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental rechazó el plan de una transición de tres años hacia un gobierno civil que propuso el jefe de la Junta Militar nigerina, el general Abdurrahamane Chiani. Por su parte, el pueblo nigerino ha apoyado ampliamente a la Junta tras el golpe de Estado. En Sudán, los enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido por el control de una base militar clave de la ciudad capital Khartoum continuaron el martes por tercer día consecutivo. Miles de personas han muerto y millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que estalló la violencia hace más de cuatro meses. Esto se produce al tiempo que la organización Save the Children afirma que unos 500 menores, entre los que se encuentran dos docenas de bebés que estaban al cuidado de un orfanato de Hartum gestionado por el gobierno, han muerto de hambre. La organización también informó que unos 30.000 menores ya no tienen acceso a tratamiento médico para la desnutrición y otras enfermedades después de que dicha organización de ayuda humanitaria se viera obligada a cerrar decenas de centros de nutrición debido al conflicto armado en el que se encuentra inmerso el país. Japón. Ha ha anunciado que comenzará a verter las aguas residuales radiactivas de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico a partir del jueves. La medida ha sido condenada por varios países del Pacífico, entre ellos China.
1: Esto es extremadamente egoísta e irresponsable. China insta encarecidamente a la parte japonesa a que corrija su decisión errónea y retire su plan de verter agua contaminada con material nuclear al mar. 中方将采取一切必要措施，维护海洋环境，维护食品安全。
0: por su parte, las autoridades de Hong Kong y Macao anunciaron que prohibirán las importaciones de marisco procedentes de 10 prefecturas japonesas. En Corea del Sur y Japón, aquellos quienes se oponen al plan de verter aguas residuales nucleares al mar han intensificado las protestas desde que el Organismo Internacional de Energía Atómica aprobó el plan en julio. Estas fueron las palabras expresadas por una manifestante que habló en la ciudad de Tokio. El desastre nuclear ocurrió en Japón y Japón debe enviar un mensaje sólido al mundo. Sin embargo, el gobierno de Japón dijo al mundo que es seguro abartar las aguas residuales nucleares al mar sin mostrar ninguna prueba científica que avale su decisión. Eso es realmente indignante. En el futuro, los niños y niñas pagarán las consecuencias y padecerán problemas de salud. Oh, oh. En Camboya, los legisladores eligieron oficialmente a Hun Manet, hijo del primer ministro saliente Hun Sen, y general militar como nuevo líder del país. Hun Sen ganó la reelección en julio tras reprimir a todo aquel que pudiera convertirse en un contrincante viable y declaró pocos días después que su hijo le sucedería. Algunos analistas dicen que se espera que Hun Sen siga ejerciendo la mayor parte del poder político de Camboya, aunque traspase el liderazgo del país a su hijo. China, Rusia y Sudáfrica han pedido que se amplíe el número de miembros de la Alianza de Países BRICS al tiempo que el bloque celebra su cumbre en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. En la actualidad, el BRICS está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sin embargo, varios países del sur global han expresado su interés en unirse al bloque, entre los que se encuentran Arabia Saudí, Indonesia, Irán, Argentina y Egipto. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, habló el martes en la cumbre.
1: He defendido la idea de adoptar una moneda común para el comercio que no sustituya a nuestras monedas nacionales. Ya hemos superado al G7 y somos responsables del 32% del PIB a nivel mundial en términos de paridad de poder adquisitivo. Las proyecciones indican que los mercados emergentes en desarrollo son los que mostrarán un mayor ritmo de crecimiento en los próximos años. Son aquellos que presentarán Mayor índice de crecimiento en los próximos años.
0: Rusia informó que tres personas fallecieron luego de que a primera hora del miércoles se llevaran a cabo ataques con drones en la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. Por otra parte, la ciudad de Moscú siguió siendo objeto de ataques con drones, uno de los cuales dañó un rascacielos. Este miércoles, Putin habló por videoconferencia en la cumbre de la Alianza de los Brics, donde culpó de la invasión rusa de Ucrania a las potencias occidentales que intentan preservar su hegemonía. Mientras tanto, Estados Unidos está instando a los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia a salir inmediatamente del país al tiempo que las tensiones se intensifican por la guerra en Ucrania. La embajada de Estados Unidos en Minsk dijo que los ciudadanos estadounidenses deben evitar viajar a Bielorrusia y citó la continua facilitación por parte de las autoridades bielorrusas del ataque no provocado de Rusia contra Ucrania, la acumulación de fuerzas armadas rusas en Bielorrusia y la aplicación arbitraria de las leyes locales. Al menos 16 personas murieron y 30 y seis resultaron heridas cuando el martes un autobús chocó contra un camión de carga en el centro de méxico algunos de los heridos son solicitantes de asilo procedentes de Venezuela que se dirigían a la frontera estadounidense para asistir a sus citas con la oficina de aduanas y protección fronteriza según los informes más recientes la mayoría de las víctimas son de nacionalidad mexicana los accidentes de transporte son una de las principales causas de muerte de los solicitantes de asilo que viajan desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos. En la ciudad de Plainfield, en el estado de Nueva Jersey, una miembro de la Junta de Planificación Municipal ha sido removida de su cargo debido a la indignación pública que se suscitó después de que amenazó a manifestantes inmigrantes con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduana para deportarlos. En las imágenes de un video que fue transmitido en vivo en Facebook se puede ver a la miembro de la Junta, Carmencita Pyle, preguntar sobre el estatus migratorio de un grupo de manifestantes pacíficos que se congregaron en una feria callejera durante el fin de semana para exigir a la ciudad y al Estado que proporcionen viviendas asequibles. En el video se puede oír a Pyle decir, todo lo que necesitan es un camión de inmigración, eso los hará correr. Los manifestantes, muchos de los cuales eran familias enteras, fueron desalojados de sus viviendas a principios de agosto luego de que su edificio fuera clausurado por presentar cientos de infracciones. La sede de Nueva Jersey de la organización dirigida por inmigrantes Make the Road dijo en las redes sociales, los inmigrantes de Nueva Jersey merecen respeto, dignidad y lugares seguros no la deportación. El abogado John Eastman, figura clave en el intento de Donald Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, se entregó este martes en la cárcel del condado de Fulton. Eastman, quien es una de las 18 personas que fueron acusadas junto con Donald Trump de haber organizado una asociación delictiva para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en el estado de Georgia, habló con los periodistas fuera de la cárcel, donde afirmó que tanto él como Trump serán totalmente
1: reivindicados. ¿Se arrepiente de haber puesto su nombre junto al del expresidente? De ninguna manera. El presidente se comunica y pide representación. Creo que cualquier ciudadano en mi posición debería estar dispuesto a representarlo.
0: ¿Usted está reclamando inmunidad judicial?
1: No voy a responder esa pregunta.
0: Por su parte, Trump ha dicho que se entregará el jueves. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, ha pedido a un tribunal federal que bloquee su detención en Georgia y transfiera su caso a un tribunal federal, alegando que los cargos se derivan de su rol en el gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos, esta noche se celebra el primer debate presidencial de las elecciones primarias del Partido Republicano en la ciudad de Milwaukee. Ocho candidatos se subirán al escenario. El gobernador del estado de Florida, Ron el senador del estado de Carolina del Sur, Tim Scott La ex gobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley El empresario Vivek Ramaswamy El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence El ex gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie El gobernador del estado de Dakota del Norte, Doug Burgum y el ex gobernador del estado de Arkansas, Asa Hutchinson. El principal candidato, Donald Trump, decidió no participar en el debate por la ventaja que le atribuyen las encuestas. Asimismo, Trump también se ha negado a firmar el compromiso de lealtad del Partido Republicano, mediante el cual se comprometería a apoyar al eventual nominado de dicho partido. En el estado de Alabama, un Tribunal Federal de Apelaciones falló a favor de una ley estatal que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes transgénero, la cual incluye la provisión de tratamientos hormonales y de inhibidores de la pubertad. Los tres jueces que conforman el panel, quienes fueron designados por Trump, revocaron una orden judicial contra la prohibición que había emitido un tribunal inferior. Todas las grandes organizaciones médicas han respaldado la atención médica relacionada con la afirmación de género la cual es considerada una necesidad esencial para muchos. En el estado de Georgia, una jueza federal bloqueó parcialmente una ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para menores transgénero. El fallo indica que la medida que prohíbe a los profesionales médicos proporcionar terapia hormonal a los pacientes probablemente sea inconstitucional. Por otro lado, la Junta Escolar del Condado de Cobb, Ciudad de Atlanta, votó la semana pasada a favor de despedir a una veterana docente que había leído el libro Mis sombras Púrpura que trata sobre la fluidez de género y la inclusión a sus alumnos de quinto grado. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dice que en la sesión legislativa de 2023 se han presentado 230 leyes de educación contra la comunidad LGBTQIA en todo el país. En la ciudad estadounidense de Atlanta, la familia de un hombre que murió a principios de agosto luego de que la policía le disparó con una pistola eléctrica exige que los responsables rindan cuentas y que se publiquen las imágenes del video de su encuentro con la policía. Johnny Holman, un abuelo negro de 62 años que era diácono de la iglesia, conducía hacia su casa cuando fue impactado por otro conductor. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, los agentes acabaron esposando y disparando con una pistola eléctrica a Holman, quien más tarde murió en el hospital. El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, ha ordenado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre su muerte. Infórmate bien